0: ...Ciudad Radio Comunitaria... ...Presenta... ...1968 no se olvida... ...conmemorando los 54 años... ...de un movimiento social... ...que ha marcado la historia moderna de México. Asumo íntegramente la responsabilidad... ...personal ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Hoy, Rocato y la Brigada Marilyn Monroe
1: Rocato, me dedico a editar, a escribir y a la promoción cultural, aunque está últimamente menos, desde hace 51 años.
0: Rocato, ¿dónde estabas el 2 de octubre de 1968?
1: Podría yo contestar directamente, pero... Hubo una circunstancia, el primero de octubre fue un día bastante turbio, había una gran cantidad de señales de que algo horrible iba a pasar, gente decía que no pasaba nada como siempre, pero había un ambiente muy, muy terrible y se decía... Que el Consejo Nacional de Huelva había dicho que no iba a haber mitin, pero al rato llegaba otra información que decía que sí, que sí estaba aprobado, que era el último mitin de despedida de esta etapa del movimiento, que luego después de las Olimpiadas continuaría. Y entonces con unos amigos y amigas nos fuimos al Café La Habana. De hecho, ahí fue donde prácticamente, no solamente por, primero por el ruido de sirenas y el paso de militares y todo, todo lo que empezó a ocurrir ahí fue donde tuvimos las primeras informes de, de lo que había ocurrido bueno, todavía muy lejos de saber exactamente lo que había ocurrido pero sí las primeras este, señales de, de que había habido una masacre no solamente como luego lo dijeron los periódicos 20, 28 muertos sino realmente una masacre
0: ¿Pero ese día, cómo recuerdas el 2 de octubre?
1: Pues este... Inclusive, estuve en, en la universidad. Yo era todavía estudiante de preparatoria, pero yo iba yo mucho a la universidad porque la preparatoria prácticamente la 4, donde yo estaba, en Tacubaya, estaba completamente muerta, aunque me acabo de reencontrar con uno que era líder allá y que este, y que, decí, y que me decía otra cosa. Yo realmente pues yo me iba a la universidad y andábamos ahí en, en la universidad Andaba yo con una amiga y, y, y realmente pues era lo mismo. Estaba el ambiente muy tenso. Ya habíamos quedado de llevar algunas, algunos carteles, alguna, alguna propaganda, pero ya nos regresamos a la universidad. Y sí, fue un día para mí así muy tenso, muy preocupado, porque, no sé, yo a veces digo que a veces hay cosas que se sienten y, y yo ese día estaba realmente preocupado estaba yo, muy preocupado por, por lo que podía pasar y creo que esa sensación pues, no se me quitó porque a fin de cuentas pues, lo único que, que fuimos constatando con los días es que había sido algo terrible ¿no? Y, y con los años he constatado que fue más terrible de lo que hubiéramos imaginado y de lo que lamentablemente algunas personas, inclusive que fueron lamentablemente líderes del 68%, este, uno de ellos decía que solamente los muertos que él contaba eran los muertos que oficialmente se, se habían registrado. ¿no? Cuando en México teníamos años de desapariciones, este, de hecho en Guerrero el Pozo Meléndez es muy famoso porque cuántos enemigos de, de Rubén Figueroa y de otros gobernantes fueron a caer ahí y claro, la gente no denunciaba, la gente no estaba acostumbrada a denunciar y menos a, a, a reclamar a sus a sus desaparecidos y muertos por el grado de terror que se llegó a vivir. Entonces, visto desde, desde afuera o visto años después sin haber entendido esto y más habiendo siendo gentes a las que me refiero del movimiento estudiantil y haber sido líderes y luego... Yo, y luego sacaran este tipo de cuestiones, este pues sí se me hace muy, muy terrible, ¿no? O sea, pero creo que, que los años nos fueron dando lamentablemente la razón de que hubo más de 800 muertos, de que fue una verdadera masacre.
0: Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo.
1: Yo por, por algunas cuestiones del azar, era excesivamente tímido y me había obligado una maestra a repetir un año para ver si se me quitaba la timidez. Y entonces yo en vez de haber salido de la preparatoria a los 17 años, me quedé el 68 para mi último año. Y yo estaba en la preparatoria, por eso tenía yo 18 años y me fui a, a la universidad. Pero yo cuando... cuando este, me empecé a enterar de, de la existencia del movimiento, Este para mí fue algo impresionante porque yo prácticamente había vivido ensimismado, había vivido, era tan introvertido que prácticamente no tenía nexos con muchas cosas que se me empezaban a aparecer ante, ante los ojos. Pero, pero fueron circunstancias para mí muy intensas, muy profundas y que me acercaron mucho al movimiento. Primero ver afuera de la vocacional, no me acuerdo si la 2 o la 5, este, de las que están por la Ciudadela o estaban. Me toca ver una batalla campal entre, entre gentes de la vocacional. Había alumnos más chicos que seguramente eran pre-vocacional pre, 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 y contra policías y granaderos. Había un carro en medio que parece que tenía propaganda y tenía algo, algunas personas adentro. Y entonces parecía que el botín era ver si los estudiantes del Politécnico recuperaban el auto y sacaban a la gente o los granaderos llegaban. Y ver esa fuerza, esa entereza, esa misma que, aunque no lo vi físicamente, la misma fuerza que, que, que tuvieron para defender durante... 27, 28 horas, ¿no? no me acuerdo cuántas fueron este, a, a las instalaciones del Politécnico que fueron batallas campales contra, contra el ejército o sea, la universidad, la UNAM se tomó, bueno, claro, el tamaño, las dimensiones las formas de entrada a la universidad muy distintas a las de Zacatenco y, San, y el casco de Santo Tomás pero este, ver lo aguerrido que eran esos, esos este, esos jóvenes de, de mi edad y que los empezaba yo a ver me tocó corretizas, me tocó la primera vez que, que tuvimos que huir de, de la policía y de, y de, y, y, y de, y, y de los macanazos este, por un tren que se quemó en la avenida, en la calle o avenida de Bucarelli y esa fue una entrada la otra entrada fue ver lo que estaba pasando en la universidad acercarme a, a al, al mimiógrafo, acercarme a, a este fui, por primera vez fui a una, a una, a una brigada a, a pedir cooperación, a pues hacer estas cosas que para mí se convirtieron en algo maravilloso, ¿no? los mítines relámpago, la, el boteo y el otro ingrediente que para mí fue el más maravilloso fue estar en las manifestaciones. Este, tuve la suerte de estar en las principales manifestaciones para mí este, ver esa fuerza, esa alegría esa, esa, esa manera tan, tan lúdica porque lamentablemente luego el movimiento se queda con esta parte de, de la represión y el protagonista de la represión es el Estado la, en, en un sentido, ¿no? en ese sentido de que de, 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 de que son sus balas De que son sus ejércitos De que son sus soldados Pero no queda esa parte Tan, tan importante Esa fuerza, esa vitalidad Que tuvo el movimiento Entonces para mí las manifestaciones Fueron así este, algo, algo extraordinario El estar en el día de, de la toma del Zócalo El estar en la manifestación Del silencio Y en cada una de ellas era era impresionante porque ver a toda esta gente, pero la manifestación del silencio, me acuerdo que se, se gritaba mucho este, frente a los periódicos, prensa vendida, y, y se hacía un canto en el agua clara que brota la fuente, chinguen a su madre todos los de enfrente. Esto se gritaba. Esto mismo se hizo, o sea, toda la mímica, o sea estar ahí con, con 200, 300, 500, los que nos paramos frente Excelsior y hacer esta mímica, o sea, expresado mímicamente, la, la misma consigna, el mismo grito, el mismo enojo este, contra, contra la prensa que, que desinformaba, malinformaba. O sea, yo creo que es uno de los periodos más oscuros de, de la prensa. Bueno, el caso para mí más terrorífico fue el de Martín Luis Guzmán, que dio un viraje de... De, de, aquel, de, la, de aquel escritor de la sombra del caudillo a lo que publicó con la revista política que él dirigía así este, detestable, deleznable, horrible ¿no? o sea.
0: hemos vivido libertad en las calles hemos vivido democracia en miles de asambleas de mítines y de manifestaciones y cuando se conoce lo dulce de la
1: libertad jamás se olvida y se lucha incansablemente por nunca dejarla de percibir porque ella es la esencia del hombre, porque solamente el hombre se realiza plenamente cuando se es libre. Y en este movimiento miles hemos sido libres, verdaderamente libres. En estas condiciones, Creo que que el poder haber vivido todos esos momentos, pues de alguna manera y conocía a gente tan interesante en la brigada Marilyn Monroe, que fue mi primer acercamiento con con gente que me empezó a platicar de, de muchas otras cosas que no estaban en, en mi agenda, que no estaban en mi modo de, de ver la vida, aunque en la preparatoria había yo conocido a dos personajes interesantísimos, que uno era la rusa y otro era el ruso. Y son, de alguna manera, los primeros que me, que me acercan a la literatura marxista.
0: ¿Qué recuerdas de la toma del Zócalo?
1: Bueno, la toma del Zócalo fue así impresionante. este Obviamente, ahora... Es que las memorias se van ahí este, acoplando y se van. Pero pero obviamente, pues a nosotros nos toca ver de lejos como O sea, no alcanzamos a oír todo lo que se decía... A mí me encantaba oír a algunos oradores como Marcelino Perello, a Gilberto Guevara Niebla, a Tomás Cabeza de Vaca, que parece que Tomás Cabeza de Vaca fue el que dijo que, que se bajara la bandera, este, por lo que sea hasta ahora, y, 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 y a alguien se le ocurrió, o alguien dijo, a tocar las campanas de catedral, que inclusive hubo un un sacerdote que dijo que eso no había sido ningún agravio para la iglesia, que no había pasado absolutamente nada. Y no sé qué le pasó al sacerdote, pero obviamente algo habrá pasado. Pero pues todo marchaba bien, todo estaba... Era impresionante ver ese zócalo repleto. Algo que me gustó hacer desde esas manifestaciones era irme hasta el frente... Casi siempre iba yo con una amiga, un amigo, dos amigas, dos amigos, tres, cuatro, los que quisieran sumarse a mi locura, aunque estábamos caminando con a veces con la prepa, a veces con, con la Facultad de Ciencias Políticas Sociales o a veces con Filosofía, porque como yo me la andaba de un lado a otro, pero pues me conocían en varios lados. Entonces caminábamos hasta el frente de la, de la, de la, de la manifestación y luego caminábamos hacia atrás y era impresionante ver la cantidad, pero muchas veces el meeting todavía no acababa y seguía entrando gente. Y en esta del Zócalo, pues obviamente si uno se asomaba hacia 5 de mayo, se asomaba uno a Madero, se asomaba uno a, a República de Brasil, a cualquier calle, Digo, y, y menciono estas calles de este lado porque era donde generalmente yo siempre estaba, me gustaba siempre esa parte, este, casi nunca me iba yo del lado de Palacio de, Nacional. Y, este, y ya este, nos fuimos enterando, no tanto por lo que vimos en el micrófono, en el micrófono nos fuimos enterando de que iba a haber una guardia para el Zócalo. Y ahí estuvimos hasta que el ejército entró y empezó a desalojar, a golpear, a, a agarrar a quien fuera. Este, digo, uno no puede decir, pasó esto. Yo es como los digo, ¿no? O sea... Yo trato de dar una versión, como algunos otros, que somos los pocos, que tratamos de dar una versión de los de abajo, por llamarlo de alguna manera, porque los líderes normalmente, los líderes pues ven las cosas diferente. Por ejemplo, yo ayer comentaba que los líderes del Consejo Nacional de Huelga pues nunca estaban en las brigadas, ¿no? O sea, uno que otro, pero no era... Digo, no los veías en el boteo, no los veías en los mítines relámpago, no los veías corriendo... Este, en los mercados porque ya venía la policía o en alguna plaza, ¿no? O sea, ellos no estaban ahí, ellos estaban en las discusiones, ellos estaban en, en, en otro planteamiento, ¿no? Inclusive algunas brigadas eran brigadas de estudio y esas no, esas no hacían nada de cocina, no hacían nada de limpieza, no hacían nada de boteo, ¿no? O sea, había una división ahí muy, muy especial. Pero esta visión... Desde, desde abajo, desde, desde otro lado, siempre te da otra perspectiva. Pero lo que sí es cierto es que cuando corrimos hacia 20 de noviembre, creo que fue 20 de noviembre, aparte de, yo no sé, yo en ese entonces pues, corría bastante, tenía velocidad, pero yo no sé, yo, yo vi correr gente que bueno, el, el miedo y la adrenalina este, producen ahora sí por llamarlo de alguna manera milagros, pero había un camión que nos estaba subiendo a mucha gente, a los que pudiera, y yo vi brincos, subirse al camión a gente que, dices, esa gente no va a brincar, y en ese momento brincaba, ¿no? O, o, o es la misma emoción de, del momento, pero bueno, este, sí fue muy terrible, esta fue... Fue para mí la primera vez, aunque yo había visto ya la policía a los granaderos, en, ahí en y en la Ciudadela, no me había tocado tan de cerca ver al ejército y ver al ejército llegar a, a golpear, llegar a... No me acuerdo, creo que hubo un muerto, no me acuerdo bien, pero sí este, fue muy violento. ¿no? Pero por otro lado, pues también fue otra manera de, de mirarlo, otra manera de, de sentirlo y, y de vivir las cosas... De una manera que a mí me costó mucho trabajo poder ver como, como seres humanos, como ciudadanos, como personas, a los soldados, ¿no? Era algo así fuertísimo para nosotros poder ver de, al policía, al soldado, sin sentir una rabia. Eso, eso me duró tantísimos años, ¿no? O sea, comprender que, bueno, que a fin de cuentas una manta que decía en el 68, este decía este... Soldado, tú también eres pueblo, no nos dispares. ¿no? Pero eso, eso, eso es algo que, que, que de alguna manera te, te va haciendo de una manera muy diferente. Es, ves el mundo muy distinto y bueno, para mí eso fue, fue impresionante, la toma del Zócalo y el desalojo del Zócalo.
0: ¿Por qué no platicas un poco ahora de tu participación en la brigada Marilyn Monroe? ¿Quiénes la integraban? ¿Cómo se formó? ¿Qué sucedía? ¿Por qué se daba esta forma de organización?
1: Algo ...que para mí era muy importante... ...eran las brigadas políticas... ...no solamente en el momento que sé... ...que es la forma de organización... ...ya después con los años me entero... ...de que los comités de acción... ...son lo equivalente en París... ...pero en México se llaman brigadas políticas... Hay brigadas políticas especializadas y, y brigadas políticas que cambian de actividad día, día a día. Y entonces las brigadas políticas pues tienen nombres de todo tipo. Tienen nombres como este, Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata, Lenin, Ho Chi Minh, y en la Escuela de Música Silvestre Revueltas era la más ocurrida. Y es extraño de repente encontrar que había una que se llamaba Marilyn Monroe brigada política marilyn monroe pero también es interesante ver o sea una misma brigada por ejemplo ahí con el sorry en filosofía y algunos otros que gente que conocía ahí en filosofía o en ciencias políticas pues eran brigadas digamos de actividad se rotaba la actividad no hoy toca boteo hoy toca mitin relámpago hoy toca pues sí de repente yo decía bueno Vámonos a, al mercado Juárez o vámonos al mercado de, de Pino Suárez o vámonos, vamos a salir de aquí. Porque pues sí, a veces boteábamos en insurgentes, a veces nos íbamos más lejos en la Avenida Universidad. Ahora ya pues para la gente es difícil entenderlo porque como ya está cambiada la circulación, pero Avenida Universidad era de mucho tránsito. Y entonces eso hacían las brigadas, botear un día. Un otro día le tocaba cocina a esa misma brigada. No no siempre, porque sí había algunas brigadas que se mantenían más o menos estables. Por ejemplo, la de cocinar casi siempre era con apoyo de madres o gente que llevaba alimentos, pero no todo el mundo sabía cocinar, entonces pero bueno, sabían cortar o sabían hacer alguna otra cosa. Pero fundamentalmente había esta parte importante de hacer propaganda, aunque, ya lo decía, Academia de San Carlos, un poco la Esmeralda y Ciencias Políticas y Filosofía, en menor medida las dos facultades, pero eran como las que más producían. ¿no? Bueno, primero la Academia, luego la Esmeralda, luego Filosofía y Ciencias Políticas, ahí se daban un Quién Vive. Y entonces, pues, ¿qué, ¿para qué se hacía todo esto? Para estar manteniendo informada a la gente, o sea, no había, obviamente, internet, no había teléfonos, casi nadie tenía teléfonos. este En su casa ya no, obviamente no había el móvil, pero menos en su casa era, uy, de vez en cuando o, alguna gente era, era, era que tuviera teléfono, o, o les dejaban recados o, o cualquier cosa de estas. Entonces, era tan impresionante como a través de, las, de los volantes, de los mítines y del boteo, la gente se enteraba de las actividades del movimiento y de lo que estaba pasando en el movimiento, de los de lo que había pasado con, con desde las primeras veces directas de represión, que no se contaba los días de 22, 23 de julio, sino se empezaba a contar de lo que había pasado el 26 de, de julio, que ahí se mencionan los primeros presos políticos. Entonces, cuando conozco a la Brigada Política Marilyn Monroe, que también pasa lo que... Después de muchos años, pues ya muchos ya ahora ya resulta que estuvieron en, en esa brigada. Eligio Calderón era uno de sus miembros, un tipo que era un maestro en usar el mimeógrafo. Pues, es un investigador universitario, es un excelente tipo. Está Trovamala, Octavio Solís Trovamala, que fue este periodista. Era el más esterco el más, como de, dirían todos los demás, era el más cuadrado, pero era así... Este, llevar el marxismo, era como hecho de, de materialismo dialéctico, porque siempre era estar hablando de esas cuestiones. Estaba Javier Molina, que él ha cambiado, como siempre lo, oímos esto, las versiones, porque la memoria es así, de repente se nos acuerda una cosa y decimos algo, pero en algunas ocasiones Javier Molina dijo que el nombre de Marilyn Monroe tiene que ver con no la Marilyn Monroe comercial, sino la Marilyn Monroe luchadora, con la Marilyn Monroe que pudo levantarse de, de hecho, para quien no conozca, lea oración a Marilyn Monroe de Ernesto Cardenal y se podrá enfrentar a, a quién fue esa niña, a quién fue esta pequeña joven violada este, pues con una, una, una vida muy perturbada, muy difícil de, de, de niña, y haber logrado mantenerse como una gente crítica. Claro, esa Marilyn Monroe nunca nos las platica, ¿no? Decía Marilyn Monroe que cuando se ha visto en un lugar donde se ganan millones y millones de dólares, un museo, se refería a Hollywood, ¿no? O sea, y hablaba en contra de los hombres ricos de Hollywood, de los grandes empresarios, de los productores, que decía que nunca tenían nada para apoyar otras causas. Entonces, de alguna manera tenía un pensamiento distinto. Claro, fue una mujer muy contradictoria, pero pues, también tuvo una historia muy cañona. Pero esa Marilyn Monroe la platica Javier Molina en diferentes momentos, y resulta que, junto con Sol Orzano, también estudiante de comunicación en la Facultad de Filosofía, Javier es un amante del cine. De hecho, él se va a Guatemala a buscar a su madre, a la fopa y se mete a la guerrilla y muere asesinado a los pocos días, digo, a los pocos meses de que, de que se integra a la guerrilla en Guatemala. Y es un amante del cine. Probablemente dentro de la brigada política Marilyn Monroe y el más cinéfilo y sabía un montón de cine él podía hablar casi como, como hablaba Cortázar sin parar, empezaba a hablar de una película y pasaba a otra película, otra película y otra película y, y, y tenía una información este, gigantesca de, de cine cabe, cabe, cabe decir que, pues, que, lo que, tiene, que lo que tiene de, de, de cine la Filmoteca es impresionante ahorita en la actualidad pues es más fácil la Filmoteca siempre ha tenido más acervo que la misma Cineteca Nacional a pesar de los años excelsos de, la, de lo que fue la primera Cineteca Nacional entonces sí es importante solorzano porque es el que impulsa crear el Cine Club y Javier Molina eso sí, él, él lo ha dicho en todas las ocasiones y nadie hay quien le arrebate ese, ese privilegio, es el que nombra primero al cineclub y luego a la brigada. Cineclub Marilyn Monroe y luego Brigada Política Marilyn Monroe. Entonces, es una brigada que no hace labores de... No, se mete a la cocina, no se mete a limpieza, no se mete a, al, al, al brigadeo más que ocasionalmente, no va a botear, no va a, a los mítines relámpago. Porque porque es una brigada especialista en propaganda.
0: I campo ciudad radio comunitaria presentó 1968 no se olvida conmemorando los 54 años de un movimiento social que ha marcado la historia moderna de México idea producción y realización de la serie Raúl Silva voz Silvia Vargas